0: Hola, y bienvenidos a Wellness Wednesday en Español con 3W. Wellness Wednesday es patrocinado por 3W Medical for Women, una clínica médica sin fines de lucro, que ofrece servicios de salud reproductiva gratuitos o de bajo costo a mujeres en la área de Seattle, independientemente de sus ingresos o estado de seguro. 3W no se beneficia de las decisiones de salud reproductiva que hacen las mujeres. La información compartida en este podcast es la opinión del orador o oradores. La información médica no pretende ser una consulta médica individual, sino solo para la educación general. Siempre consulte a su propio profesional de la salud para obtener asesoramiento personalizado sobre las decisiones médicas. Y si estás en el área de Seattle, Considera hacer una cita para consultar con nosotros. Soy Alejandra, especialista de difusión de contenidos aquí en 3W Medical for Women y la presentadora de este episodio. Hola y bienvenidos a otro episodio de su programa Wellness Wednesday con 3W en Español. Yo soy Alejandra y estoy aquí con Marisol. Hola a todos. Pero tenemos otro invitado muy especial que es está muy conectado con (ríe) Marisol, y pues es su novio, bueno, no novio, ¿verdad? Prometido. Prometido. Están comprometidos estos dos, y pues estamos aquí para compartir con ustedes un episodio muy especial eh, que se llama Relaciones Interraciales, ¿verdad? Sí. Bueno, sabemos que hay muchos... Muchas parejas que están en relaciones, están en un noviazgo, y pues ellos dos queríamos eh, compartir su historia un poco porque es el mes del amor, ¿verdad? El mes de febrero es el mes del amor. Entonces, uh, queríamos platicar con ustedes dos, y pues yo quería platicar con ustedes dos para conocerlos un poco y compartir con nuestra comunidad un poco de su experiencia, ¿no? Y ojalá que esto sea de, de que los inspiran, que los. Um, Ayuden en, en, tal vez si están pensando en empezar un noviazgo una relación con alguien que pues es de una cultura diferente, ¿no? Entonces, Jack, hola. (risa) Hola,
1: me (risa) llamo Jack, soy el prometido de Mari.
0: (risa) Jack, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues es un placer poder estar aquí con ustedes. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Primero, ¿cómo se conocieron?
2: Bueno, nos conocimos en la universidad, era nuestro primer año, de hecho los cuatro años de la universidad estuvimos juntos y bueno, algo que quiero mencionar, bueno, de la introducción que dio Alejandra, Mm si ustedes ven la gráfica de este podcast, van a notar por qué somos de diferentes (ríe) culturas. Jack es de los Estados Unidos, ha estado aquí toda su vida de hace muchas generaciones y como ustedes he compartido mi familia, somos de México entonces eso es, ya que, bueno me puse a pensar, la gente no va a saber cómo es cierto es cierto pero bueno, para que esté en contexto por eso hoy estaremos hablando de relaciones entre diferentes culturas, porque yo y Jack yo soy mexicana y y él es americano
1: (risa) sí, y Estábamos en un grupo para freshmen, estudiantes en su primer año de universidad. Y después del grupo, los estudiantes que vivían en el parte oeste del campus caminaron juntos. Pero una vez no no estaban más que Mari y yo. Entonces caminamos a los dormitorios y empezamos a hablar de cosas importantes y nuestras familias... Y nos encantó tanto mucho que cuando llegábamos a su dormitorio seguimos caminando en círculos porque no queríamos parar la conversación.
2: Oh, ¡Qué bonito! Y sí, ese día creo que tomaba 15 minutos de llegar desde donde era el grupo hasta nuestros dormitorios. Eso era 15 minutos. Ahí uh, ese día creo que tardamos caminando como una hora. Oh.
0: No se podían despegar. (ríe) Qué bien. Pues qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que que ustedes eh, empezaron en una un ambiente muy, no sé, eh, tranquilo, (ríe) ¿verdad? Ok, bueno. Siguiente pregunta. ¿Tuviste diferencias expectativas sobre la relación debido a sus diferentes culturas y a tu familia?
1: Pues claro que sí tuvimos diferencias porque nuestros padres son diferentes y ellos son los ejemplos que hemos tenido para relaciones y nuestros padres obviamente son de culturas diferentes. En México hay más cosas tradicionales en la manera que el hombre trata a la mujer. Por ejemplo, el hombre siempre maneja y siempre pone gas en el carro. Pero yo he visto a mi mamá manejando y haciendo cosas así. Mi papá la trata a ella con mucho amor, pero en maneras diferentes.
0: Uh-huh. Uh-huh. Sí. Um, para ti, Mari. Bueno, esos
2: puntos, como mencionó Jack, de de tradición, ¿no? Sí. Eh, En México es como quien dice un hombre caballeroso. Creo que muchos hombres hispanos tratan de continuar eso, ¿no? Ya que, claro, las mujeres hacen todo lo que los hombres hacen. Sí. No, pero ellos tratan de continuar eso, esa tradición de yo abro puertas, yo pago a las citas, ¿no? Pero bueno, como crecí en los Estados Unidos, no me sentía muy diferente. O sea, siento que he tenido todas toda la experiencia, ¿no? Eh, Fui a la prepa aquí, fui a la escuela, entonces no no sentí que era como ajeno esta forma de de salir, ¿no? Estos noviazgos. Y bueno, creo que para mí la única diferencia fue un poco que mis papás, o al menos cuando estaba en la prepa, siempre era como que no tener novio, no no estar en noviazgos, ¿no? Y y eso creo que era... Y a lo mejor... Otras jóvenes hispanas ya tienen lo mismo, ¿no? Es como que los papás siempre quieren que que esperes lo más posible. a mí eso lo entiendo, ¿no? Es a lo mejor cuando estás en la prepa, ¿no? Tienes la capacidad de tener una relación madura, ¿no? O a lo mejor es que le tienen miedo a que estemos creciendo, ¿no? Una de las dos, o a lo mejor un poquito
0: de los dos. (ríe) Yo puedo relacionar con eso, sí. (ríe)
2: Ajá, entonces, como era la mayor, la verdad, eso de salir como en, en... público y tener citas y eso no, no era lo usual para mí. Porque usualmente mm. siempre fue, bueno, espera un poco más, espera un poco más. Sí. Pero ya estaba en la universidad. Y también una diferencia en mi familia es que, eh, o oh, bueno, al menos he notado en, en las comunidades hispanas no hay eso de que oh, estamos hablando, ¿no? Acá en, en ah. inglés es we're just talking, we're just dating, we're just hanging out. Mm-hmm. No estamos hablando. Sí. Um, como que no hay una definición de la relación. Solamente... Salimos a veces, salimos a comer, salimos a hablar, pero a nuestras comunidades les gusta decir es es novio, es novia, son parejas, ¿no? Entonces yo también tenía eso de que o es mi novio o no es mi novio. Sí, cómo no. Y creo que aquí en Estados Unidos es mucho eso de "Eh, estamos hablando, estoy saliendo con este. Este joven, esta joven. ahí uh, es un poquito más difícil que definan la, resi- de la relación. Sí. Entonces creo que esa es la única diferencia que en verdad tuvimos. Oh, ok, entonces um, sí experimentaron eso. Sí, un poco. Okay. Porque por lo mismo de que no mi familia decía, ok, ¿qué son? Y ah. yo decía, bueno, estamos hablando, no somos nada todavía. Pero ellos decían,
0: eh, eso me confunde un poco. <risa> ah. o, o son novios o no son novios. Ah, ok, ya entiendo. Pero sí... Tuvieron que pasar eso para conocerse, ¿no?
2: Oh, sí, claro. Que fue, que fue bueno. Y, de hecho, cuando empezamos a salir ya oficialmente, ¿no? Como novia y novio, uh, Jack y mis papás y yo fuimos a comer, uh, ¿no? A almorzar juntos. Fuimos sí. a Red Robin, me acuerdo. Oh. al que está junto a la, um, The Seattle Wheel. Oh, ok. You know? sí, sí. sí. Um, y Jack tuvo que hablar con mi papá y decir quiero salir con tu hija, estamos empezando un noviazgo, y que es algo que él nunca había hecho antes, porque ninguna no, ninguna chica de los Estados Unidos necesita eso, la mayoría dice, oh, yo les informé a mis papás que estoy saliendo contigo y usualmente la que ellos conozcan a tus papás, eso ya es algo más formal, ¿no? Sí. Es cuando los traes a casa y ya dicen, no, esto va en serio.
0: Más oficial. Ajá,
2: pero <risa> para mi familia era como que nosotros tenemos que conocerlo
0: uh-huh. antes de que uh-huh. empiecen el noviazgo. Sí. Y Jack, ¿estabas nervioso? Me imagino que sí, ¿verdad?
1: Sí, creo que todos estaban nerviosos. <risa> y su familia, a eh, todos pidieron la misma cosa para comer. <risa> oh, sí. <risa> Y, uh,
0: entonces los nervios estaban altos, altos.
1: Sí, y era muy similar um, a la vez en que yo pedí para su mano. ¡Oh! <ríe> también.
0: Todos los nervios otra vez. Sí. Oh, qué bonito. Pero qué bueno que tomaste esa oportunidad no de, de hablar con su papá y con su familia, porque no todos los, los jóvenes o los hombres hacen eso, como dijo Mari. Ya, yeah, es, es bonito que, pues sí, tomaste ese paso de decir, bueno, aunque tengo los nervios, lo voy a hacer. Pues qué bueno. Aunque okay, vamos siguiendo con las preguntas, ¿cuáles fueron las cosas más fáciles cuando empezaron su relación?
1: Para mí era muy fácil pasar tiempo de calidad, es la frase mm-hmm. correcta, ¿Sí? mm-hmm. y encontrar cosas que teníamos en común como nuestro amor para café. Entonces teníamos mucho tiempo para conocernos muy bien en la mm-hmm. escuela y además antes de empezamos a salir juntos, Mari me dijo que cualquier hombre que quiere salir con ella necesita correr. Porque ella ama correr. Entonces yo empecé a correr. Y eso fue más fácil que creía. Y pasamos mucho tiempo corriendo juntos.
0: ¡Wow!
2: Sí, para los que no saben, ya me delataron. Me encanta correr. He corrido desde la prepa, ¿no? En pista, en cross country. ¡Wow! Después en el colegio seguí corriendo, medios maratones. Todavía no hago el maratón, pero ahí vamos.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y Jack? Otra vez, otra, otra prerita, ¿verdad? (ríe) Sí, quiero conquistar a Marisol. (ríe) Pues qué bueno. Y, Mari, ¿quieres agregar algo más? Sí, creo que lo más fácil
2: entre las culturas diferentes definitivamente fue que ya que estaba abierto a mis tradiciones y a las tradiciones de mi familia, estaba abierto a la comida, ¿no? quien no le gusta la comida mexicana? Sí. Um, entonces, eso f- fue muy fácil um, poder traerlo a casa, ¿no? En las posadas, en las navidades, en todo eso que, hace, que es gran parte de nuestra cultura. Sí. no A un baile. Me acuerdo la primera vez que Jack fue conmigo a una boda de una amiga y aquí en... No, sus bailes son diferentes. No bailan cumbia, sí. no bailan salsa, no bailan banda. <risa> y recuerdo que Jack... A, empezó a bailar conmigo, ¿no? Y Aww. dijo, ¿cómo se hace? Enséñame. Y hasta ahorita estamos aprendiendo a, a bailar cumbia, ¿no? Entonces, él siempre ha sido muy abierto a, no, a mi cultura y
0: todo eso, entonces, mis sí. tradiciones. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, los he visto bailar. <risa> y sí, bailan muy bien.
1: <risa> Están Gracias. echando ganas. Bueno,
0: <risa> estás echando ganas. <risa> este, ok, pues qué bueno. Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo más difícil o lo más diferente entre ustedes dos?
1: Yo creo que la cosa más diferente es que su familia de ella es muy unida. No solamente emocionalmente, pero también físicamente. Mm Si la familia tiene que ir de compras, todos van. Si su papá está trabajando y termina su shift...
2: Su turno. Sí. Uh-huh.
1: Mari y su mamá y su hermana van. Uh-huh. Es raro que uno de ellos esté sola. Uh-huh. Y la expectación es que Mari y yo vamos a quedar muy cercano a ellos cuando nos casamos. Uh-huh. Uh-huh. Para mis papás, ellos y yo nos amamos. Pero no es una expectación quedar cercano. Porque la cultura de mi familia es que hacemos más cosas independiente uh-huh. uh, de unos ellos. de otros.
0: Mm. Sí. Pues sí, eso es una gran diferencia <ríe> entre familias. Sí, no, definitivamente
2: creo que eso también sería lo mío, um, uh-huh. como Jack mencionó, son, mi familia es muy unida, creo que la mayoría de las familias hispanas, ¿no? Es eso de tener la familia unida, la familia grande, no sí. todos viven juntos, los abuelitos todavía están contigo, tíos a veces no, bueno, al menos en México hay, ¿Sí? m- como le dicen múltiples generaciones en una casa uh-huh. y también como mencionó Jack, ¿no? para mis papás fue un tiempo de tristeza cuando nos comprometimos uh-huh. estaban muy felices que había encontrado a alguien no y ellos quieren a Jack muchísimo pero para ellos era como te vas a ir, ¿no? Sí. Um, va a haber una separación y y dijo mi mamá, no es porque no estemos felices, no es porque nada de esto, pero es algo común, ¿no? En las familias hispanas uh-huh. sentir como esa separación, entonces sí. creo que eso fue uno de las más grandes diferencias,
0: ¿no? Sí, sí. Oh. Uh-huh. Pues están felices, me imagino que ya se, se acerca a su boda. <risa> y estas diferencias, o su, tus diferencias, o oh, di, perdón, diferentes culturas, ¿crearon fricciones?
1: La más fricción, en mi opinión, que hemos experimentado ha sido causada por otras cosas, pero cultura no. Mm. Al principio, teníamos que aprender cuáles diferentes diferencias Mm tenían nuestras familias. Mm Pero simplemente teníamos conversaciones honestas y buena comunicación y todo estaba bien. Sí.
2: No creo que nunca algo de mi cultura o de su cultura haya causado problemas. Pero como dijo él, hemos tenido que tener muchas conversaciones. Sí, cómo no. Y ser ser honestos, ¿no? Hablar sobre tradiciones, sobre, ¿no? ¿Por qué tu familia hace esto de esta manera? O hasta... Como no palabras, Jack estudió, bueno, y se están dando cuenta, habla suficiente español sí. porque él estudió español, eso fue uno de sus cursos en la universidad, y por ejemplo, él le enseñaron español de España, ¿no? Uh-huh. Y yo sé español de México, entonces hay cierto, hay, hay, una vez me acuerdo que Jack dijo una palabra, ¿no? Y, y no la voy a repetir porque pues estamos al aire, y me quedé como en shock, y dije, ¿qué acabas de decir? Y la repitió. Y dije, eso no lo puedes decir. Eso en en México, eso es una mala palabra. No puedes decir eso. Y entonces fue... No, esos momentos que son como chistosos y hablas Mm y... No le dije, bueno, si estamos con mi familia, no digas esa palabra. Si estás con mexicanos, no digas esa palabra. Si vas a a España, ¿no? dila todo lo que quieras. No, conversaciones sobre eso, sobre tradiciones, conversaciones sobre inmigración, obviamente, Mm siendo... Uh-huh. No, hija de, de papás inmigrantes y, y una persona que está interesada en la ley uh-huh. uh, de inmigración. Hemos hablado muchísimo sobre eso y, sí. y creo que lo importante allí es que uh, siempre he animado a Jack que me haga preguntas, aunque sean como incómodas, aunque sí, sobre, sobre cualquier cosa que él cuestione. Sí. Um, que a lo mejor diga no sé mucho de eso uh, o he crecido pensando esto, pero quiero saber tu pres- y decirle que no no me va a molestar en cambio, bueno, sé que hoy en día eh, todo es como muy, tenemos que decir lo correcto y no no podemos ofender a nadie a mí eso está bien, tener respeto a otras personas pero también tiene que haber confianza con tus seres cercanos no para decir, ok, tengo esta pregunta y no quiero ofenderte, pero honestamente tengo esta pregunta es bueno porque se salen todas las barreras sí y no, uh-huh. no decir, te voy a cancelar, o... Uh-huh. No.
0: Uh-huh. <risa> sí. Uh, ¿Y hubo otras eh, otros momentos o eventos que ha, ha pasado? Um,
2: bueno, el idioma. Creo uh-huh. que el idioma, como mencioné ya, que estudió un poco de español y ha mejorado muchísimo en su español. Uh-huh. Um, no, y, y mis padres saben poco inglés, ¿no? Entonces uh-huh. creo que... Con su poco español y su poco inglés, se vieron a la mitad. (risa) Ah, Qué bueno, bueno, ¿no? Y también yo, a veces cuando estamos todos, facilitamos, ¿no? Que todos entiendan lo que están diciendo. Pero no creo que causó fricción. Creo que eso era una preocupación mía. Al principio es de conocieran. Quiero que lo quieran, ¿no? Quiero... Es alguien importante para mí. Entonces, eso siempre fue como, ¿qué tal si no pueden hablar? ¿O qué tal si...? No, pero ahora Jack ha llegado al punto de que yo no estoy y él puede platicar
0: hasta una hora con mis papás sin sí. que yo esté. ¡Qué so. bueno! ¡Qué bueno! ¿Sí? ¿Has mejorado demasiado? Sí. <ríe> pues qué bueno, ¿verdad? Y, y ya que se están preparando en casarse, eh, uh-huh. me imagino que la mezcla de cultura se está viendo más, ¿no? Es eh, que bueno! ¡Qué sí. bueno! Bueno, en las tradiciones, sí. ¿no? de la boda, en el mariachi,
2: en, <risa> en la el fiesta, mole, en el <risa> baile, en el mole. Uh, no, todas esas buenas cosas.
1: Es por la mayoría una boda mexicana porque <risa> no hay muchos uh, tradicionales americanos para una boda.
0: Sí, es cierto. Hay muchas tradiciones diferentes que, pues sí, uh, son distintos, ¿no? <risa>
2: sí. Sí. Um, bueno, y también, como he dicho... Ya en este podcast, Jack siempre ha sido muy abierto, ¿no? Y creo que él ha tenido que ser más abierto a cosas mías Mm. que yo a las de él, porque yo crecí en Estados Unidos. Sí. Muchas de esas cosas no son nuevas para mí. A lo mejor algunas eran nuevas para mi familia, pero para mí, no, yo prácticamente me considero, bueno yo siempre digo a la gente soy americana sí. no nomás digo mexicana no nomás digo, obviamente sería incorrecto que dijera Mex- americana americana, um, sí. porque hay muchas cosas que si me pones en México no voy a saber sí. um, no, entonces soy de México y, y quiero todo eso de donde vengo pero uh-huh. también tengo que reconocer que he pasado de mis 23 años, he pasado Casi 20 en Estados Unidos. Sí. So, e- eso ya no crecí muchísimo aquí. Entonces, uh-huh. um, por ejemplo, hace dos años Jack hizo un viaje a México conmigo, ¿no? Uh, tengo muchísima familia en México um, con la que crecí y, y quiero mucho. Entonces, para sí. mí era importante que él los uh-huh. conociera, ¿no? Uh-huh. A mis abuelos, a mis tíos. Y hicimos un viaje y él probó de todo habló con todos. No no vi nada de de miedo nada de eso. Entonces, estuve muy agradecida por eso, porque eso es una gran parte, ¿no? Y creo que eso le ayudó mucho a él en su español. No esas dos semanas de decir OK,
0: nadie me entiende. (risa) (risa) Tengo que (risa) hablar. Quiero o no, tengo que hablar. Sí. Wow. Jack, ¿fue fácil para ti? ¿En
1: México? Ajá. No. Nunca es fácil, pero... Pero... su familia es muy understanding. Sí. Comprendedora. Sí. 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 Qué bueno. Y muy paciente.
0: Qué bueno. Me imagino que te sentiste también muy acogido por la familia, ¿verdad? Muy, muy querido. Sí. Qué bueno, qué bueno. Pues antes de terminar, siempre me gusta preguntar esta pregunta. ¿Qué recomendarían ustedes? Este, siendo pareja, ¿verdad?, de diferente cultura. ¿Qué recomendaría a las parejas que nos están escuchando o los solteros? Cualquier persona, ¿verdad? Que está escuchando este podcast.
1: Eh, Solamente voy a decir que cada persona viene de una familia diferente y cada familia tiene una cultura diferente. No hay dos familias exactamente mismas, incluso si vienen del mismo lugar. Entonces, si una pareja tiene culturas étnicas que son diferentes, solamente es una cosa de muchas que son diferentes y como el resto, necesitan comunicar sobre eso. Si la cultura afecta cómo tu pareja quiere ser amada, es importante saber eso, así que puedes amarla como quiere. Y también cómo van a amar sus familias. Uh, creo que es más fácil para nosotros porque mis papás no tienen una cultura muy fuerte o rígida. Uh-huh. Tienen no más de valores, pero una pareja en la que los dos tienen familias de culturas muy distintas y muy fuertes, eso sería más difícil. Sí,
0: sí. Mari. Sí, no, pues
2: creo que como dijo Jack, la tenemos un poquito fácil. Sí. No por lo mismo de que mi familia ha estado aquí muchos años, uh-huh. entonces conocemos mucho de la cultura americana, ¿no? Sí. Y todo eso, um, pero creo que lo más importante es si vas a salir con alguien de otra cultura, tienes que saber adaptar. No, uh-huh. hay hay cosas que vas a poder quedarte, ¿no? Que te las vas a poder quedar. Sí. Por ejemplo, si llegan al punto de casarse, como ahora nosotros, va oh, a haber cosas. De mi cultura, no de mi tradición, que voy a querer que se queden y enseñarle a mis hijos. Uh-huh. Um, pero hay, a lo mejor va a haber situaciones donde él tiene una forma de hacer algo y yo tengo una forma de hacer algo y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un compromiso, sí. ¿no? Uh-huh. Un compromise. Vamos sí. a adaptarnos sí. um, y a a veces, a veces hacer lo que es familiar para mí, pero a veces también hacer lo que es familiar, ¿no? Y ahí uh-huh. vienen todas esas conversaciones, um, y bueno, un ejemplo de eso es aquí en los Estados Unidos, la mayoría de las personas cuando se casan, no, las mujeres cambian su apellido. Oh, sí. No. Uh-huh. Uh, en México creo que es algo, algo que se hace, ¿no? Pero allá se pone el de, so, de. Oh, sí. De. Uh-huh. No del apellido de tu esposo. Uh, uh-huh. Pero de, al menos de la parte de donde yo soy, usualmente las mujeres no hacen eso. Sí. Entonces nuestro compromise, nuestra adaptación (risa) para los dos fue que cuando nos casemos los dos, los dos cambiaremos nuestros apellidos. So en vez no seremos Manny Hernández, no los juntaremos. Así él va a tener un poco de quien yo soy, no de de Hernández, que es no es de de mi papá, es mexicano. Y yo también voy a poder tener algo de él que es Manny,
0: ¿no? Entonces pequeños Pequeñas cosas así. Sí, qué bonito. Eh, no he conocido muchas parejas que han combinado sus apellidos, eh, ¿verdad? Al otro, como mi mamá, que tiene D y su, uh-huh. su apellido de, de mi papá, ¿no? Pero este sí, es bonito ver esa combinación de unión y pues que sus hijos también van a poder tener eso y ese ejemplo de decir pues si yo me caso con otra persona de otra cultura también quiero considerar esto no mm. qué bonito pues gracias Jack y Marisol por estar en este, esta conversación verdad y ojalá que sea, sea algo bonito para los que nos están escuchando y por favor los que, que han sintonizado esta tarde por favor síguenos en las uh, redes sociales también pregúntanos verdad cualquier pregunta que tienes y pues si sí, nos vemos en dos semanas. <ríe> Gracias. Adiós.
1: Gracias. Adiós.
0: Para obtener más información acerca de 3W, por favor, visítenos en nuestro sitio web 3wmedical.org, que es el número 3, la letra W, medical.org. Ahí puede obtener más información sobre los servicios que ofrecemos reservar una cita o hacer una donación si desea apoyar nuestra misión. También puede llamar nuestra oficina al 206-588-0311. Es 206-588-0311. Si les gustó este episodio, por favor compártelo con otros y considera suscribirse a su plataforma de podcast favorita para que nunca pierdas un episodio. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima vez, manténganse saludables y que estén bien.